0: Och vi lämnar den här dagen till dig Harry. och vi ber för alla som är här idag att de ska få ett möte med dig att du ska också kunna sammanfoga oss och stärka oss i det uppdrag som du har gett oss och jag ber att du lyfter av bördor som inte ska finnas där och att du också ger oss nåd och kraft att kunna kasta våra bördor på dig för du har omsorg om oss och vi tackar dig Gud för vi ska idag få känna också i våra hjärtan den goda, kärleksfulla omsorgen av våra liv och det uppdrag som du har gett oss och vi ber här att vi ska kunna vara trofasta och kloka så när du kommer tillbaka på himmelens skyar får du säga till oss Nick trofasta och kloka tjänare. Och vi tackar dig Gud för vi ska få en klokhet och vishet som kommer genom den heliga ande. Så vi kan flöda i andens nådegåvor och särskilt i visdomens ord för att kunna göra de rätta besluten och de rätta valen i livet som ska få ära dig. Så vi överlåter den här dagen till dig nu och vi tackar dig Gud för den här söndagen att den ska få bli liksom ett minne och ett Fäst i våra hjärtan att du gjorde någonting underbart i våra liv den här dagen. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Såg ni när vi kom in så såg ni ett bord där. Och det var oskar och oskar. Och de satt där och skulle välkomna alla nya besökare. Och du som är för första gången kan hända att du är här idag för första gången. på vi ser din hand. Eller för andra gången. Första gången. Första gången. Tack Jesus. Och ni som är här för första gången, eller liksom första, eller andra gången, eller tredje gången under den här sommaren. Ni, ni kan få fika med Oskar och Oscar där ute så kommer de ha ett bord där och fortsätta att prata med er. För de kan ju inte säga allting där ute så får ni, får ni höra lite grann om, om hur vi tänker. Där vi har Räck upp era händer så får ni en liten broschyr om församlingen Arken. Visst hade vi en underbar mirakelkonferens. Jag tycker vi ska ge Gud en applåd. Och Vi hade också en härlig en och Den här sommaren då, i samband med mirakelkonferensen och innan mirakelkonferensen så fick vi se att över, t- över 2000 människor fick ta emot Jesus för första gången. Och nu håller vi på och planerar och be mycket över uppföljningen och alla de steg som vi ska ta och ringa människor och bjuda hit människor och så att människor också ska få ett andligt hem. Så det är något vi behöver beda också som församlingsmedlemmar. Att de människor som vi har förmedlat evangelium till också ska få möjlighet att växa och mogna och komma in i lärjungaskap. Eller hur? Så nu har vi varit borta några veckor och... Under två veckor ungefär så har jag i alla fall avskilt mig för att skriva färdigt boken om inre bönen som jag har inte hunnit med förra året. Och jag tänkte först att 100 sidor får räcka. Men det blir nog mer än det blir nog kring 200 sidor tror jag. Och jag lägger betoning på stress, utbrändhet och trötthet. Alltså att hitta en verklig återhämtningsplats. Det är avgörande för oss att få den här platsen. Och vi kan ju läsa rapporter nu att, att sjukskrivningar och uh, psykisk ohälsa, utbrännhet och allt sånt här. Och det, det har exploderat på ett sådant sätt att det är över 300 procent ökning bland människor. Så det här är ju ett gigantiskt problem. Inte bara bland de som inte känner Jesus utan också bland människor som känner Jesus. Och vi behöver veta hur återhämtar vi oss. Det finns en naturlig återhämtning men det finns också en andlig återhämtning. Och vi behöver veta hur vi kan få den här andliga återhämtningen. Och det är det som jag skriver om i den här boken om inre böna. Vi kommer att ha någonting nytt här i arken. Som vi, vi har ju retriter på Sjöhamra gård, Men den 3- till november kommer vi ha en temavecka som vi kallar så här, Min bästa vecka, återhämtning och vila som ger kraft till ande, själ och kropp. Vi låter det bra det här? Alltså den 3- till november på Sjöhamra gård, Och då står det så här. Vi kommer att ha korta inspirationspass om kostmotion, vila och sömn och bönesamlingar. Egna stunder inför Gud, promenader i vacker natur. Kanske lite lätt lättgympa också. Tips på hälso- Hälsosam mat och gemenskap. Det kommer att bli en riktigt sån här ljuvlig, återhållsam, återhämtningsvecka i retritens tecken, där man får en mötesplats med Jesus. Och vill du veta mer om det så kan du kontakta Anita Rickerson på hälsolövat. Tack, Jesus. Ja, då, får, då ska jag börja predika idag, och det jag kände som. Jag hade som tema när jag sökte Herren under den här veckan så talade han om att vi skulle lyfta fram det här att bära felaktiga bördor. Och det hade man också som böneämne nu när vi bad innan mötet så bad man just för det att, att få lossa på felaktiga åk ok och få lyfta av felaktiga bördor. För alla människor som är engagerade på något sätt alla människor som är inspirerade, alla människor som vill ta ansvar, kommer att bära på bördor, så är det. Alltså det är inte fel att bära på bördor, men det är fel att bära på bördor på ett felaktigt sätt. Men alla som är engagerade kommer att bära på bördor. Därför det är ett engagemang är ju att man ser behov som finns, eller hur? Man engagerar sig. Man säger, här är behov. Här måste vi göra någonting åt. Och så engagerar man sig. Och då känner man att man är med och bär en börda. Jag ska börja läsa ifrån Matteus evangelium. Från det nionde kapitlet. Sen ska jag gå in i elfte kapitlet. Men nionde kapitlet så så står det där om Jesus i, i versen 35 och framåt. Jesus han... När han dog på korset så bor ju han hela världens synda börda. Den måste ha varit tung. Alltså hela världens synda börda lyfte Jesus av när han dog på korset. För att ge oss frihet. Och, och han säger ju genom Paulus i flera tillfällen att jag inte getter slaveriets anda, Jag getter barnaskapets anda Som ropar pappa, pappa. Eller abba fader. Jag har inte gett det slaveriets ande. Och sen säger han vid ett annat ställe: att Ni har inte fått modlöshetens ande. Utan ni har fått kraftens ande och kärlekens ande och återhållsamhetens ande. Alltså, vi måste veta vilken ande vi har fått barnaskapets ande. Och när man säger pappa, pappa så finns det ju en trygghet. Och jag skrev i min bok så hur fina föräldrar man än har. Och, och hur mycket trygghet man än har fått i sin barndom. Så kan ingen naturlig förälder möta de här djupaste behoven i en människas liv. Det kan bara den himmelska faden genom den heliga ande. Och många människor idag har haft tråkiga så att säga Omständigheter i sin barndom. De kanske aldrig har fått den här tryggheten. Men jag tror att enda människa behöver möta Fadens hjärta och tryggheten i att veta att Guds ande är inte slaveri och modlöshet och depression och trötthet och utbrändhet. Vi behöver veta det utan att känna fördömelse. För ibland kan man känna fördömelse om man är trött och jag är. Är jag bortkastad från Gud. Men om vi ser på det här positivt så tänker vi. Vi har inte fått modlöshetens ande. Vi har inte fått slaveriets ande. Vi har fått kärlekens, kraftens och återhållsamhetens ande. Alltså vi kan hålla tillbaka saker. Eller göra motstånd mot saker. Eller säga nej till det som vi inte vill ha in i våra liv. Och nu ska vi se vad Jesus gör här. Alltså han, han, det står att han går omkring i alla städer och byar. Nu var det ju inte så jättestort område som Jesus rörde sig i. Men när han kallar lärjungarna och talar till oss och säger han ju gå ut i hela världen. Och bara det skulle ju göra oss otroligt stressade. Men det är så här att Gud har gett varje person och varje församling ett särskilt uppdrag. Och det är väldigt viktigt att veta att vi kan inte göra allt, men det som vi ska göra ska vi göra bra. Eller hur? Vi kan inte göra allt. Vi kan inte springa över allt, vi kan inte engagera oss i allt och vi kan inte säga ja till allt, utan vi måste säga ja till det som Gud har kallat oss till och vara trogna i det. Och jag hörde ju Herren säga: "Du är trogne och kloke tjänare" Alltså det finns en, en, en klokskap i den heliga ande som inte är den naturliga i världen utan som kommer genom den heliga ande. Men det, visst är det så här, han går omkring i alla städer och byar. Och de hade inte ens bil på den tiden. Och man brukar ju prata om hästarna. De gick... De fick i alla fall bra motion. Alltså Jesus red ju aldrig. Man läser ju aldrig att Jesus rider med än en gång när han rider på Nåsna. Och det är liksom ett uppfyllande av ett profetord. Men att de går omkring i alla städer och alla byar. Och så undervisar han i synagogerna och förkunnade evangelium om riket. Och så botar han alla slags sjukdomar och krämper. Man, man, man kan känna sig att man får vara med där liksom, och vandra omkring med Jesus i alla städer och i alla byar. Och så får man se all den nöd som finns där. Alltså de är ju inte overksamma. De är inte ute och tittar på människors nöd utan de är engagerade. Iver, att få göra en förändring. Och varje gång man får den här iven i sitt hjärta så kan man liksom välja att få göra skillnad. Nu tänker jag bara på miljöfrågor. Man kan komma in i miljöångest och gå under. Eller så kan man känna att vi kan faktiskt göra skillnad tillsammans med Gud. Och så står det så här att, att när han såg folksgarorna. Och det måste vara ganska många människor som Jesus såg. Så förbärmade han sig över dem. Därför de var, nu läser jag folkbibeln här, härjade och hjälplösa som får utan hede. Alltså härjade och hjälplösa. Han såg att människor hade otroligt stora behov. Och det är det som vi som Guds församling kommer att se. Därför vi är inte bara någon invärtens liten klubb som kommer samman och och tycker lite mysigt på söndagen. Utan på söndag kommer vi samman för att älska Jesus. Gensvara till den heliga ande. Låt oss sammanfogas och stärkas och utrustas för att klara av det som han önskar ska få gjort under veckan. Visst är det så? Alltså vi får en utrustning i den heliga ande. Därför när vi engagerar oss, då ser vi ju nöden. Jag läste på något ställe här om dagen, när jag satt och läste en artiklar så sa de att många politiker idag är proffs. De har aldrig varit ute i verkligheten. De har gått på universitet och de har gjort enande, så kommer de direkt in i politiken. Och de har inte fått någon kontakt med verkligheten. Alltså de har inte sett nöden på det sättet. Men så finns det människor som är engagerade. Som kanske ser nöden. Och så försöker de nå politikerna som aldrig har varit ute i verkligheten. Och så blir det krock. Men Guds församling måste vara ute i verkligheten. Och det tycker jag är fantastiskt. Alltså Guds församling röstas för verkligheten. Jag kommer ihåg att en slogan som KD hade en gång, det var ju Vi är verklighetens folk. Men det är vi verkligen som Guds församling. Vi är verklighetens folk. Och vi vi värjer oss inte för den nöd som vi kommer att möta när vi predikar evangelium. Och det får inte bli en felaktig börda heller. För när det blir en felaktig börda Då värjer vi oss Då drar vi oss undan Därför det blir skyddsmekanismer Vi orkar inte med att se det här Men Jesus säger De är härjade De är hjälplösa För dem som får utan herde. Och så konstaterar han det Så här ser det ut Men han stannar inte där Utan han börjar bedja halleluja Och han får bönesvar så börjar han bedja så här. Och så säger han så här. Så här säger han till lärjungarna. Skörden är stor. Men arbetarna är få. Skörden är stor. Ibland kan man tänka. Men när skörden står. Ja men när vi engagerar oss så ser vi att skörden är stor. Eller hur? Vi, vi, vi tänker engagera oss i ungdomsvärlden här i Kungsängen och Brå. Och vi kommer att märka när vi börjar ta olika steg. Att skörden är stor. Och att människorna är hjälplösa som får utan heder Och härjade och skadade. Och då kanske jag. Fy vilken börda. Hur ska vi orka med det här? Jag tror det är första man tänker. När man blir engagerad. Men Jesus säger till lärjungarna. Men nu ska ni börja be. Skörden är stor men arbetarna är få. Det har vi, kan vi konstatera. Men så säger han. Be därför skördens herre. Att han skickar ut arbetare till sin skörd. Och Det här är viktigt när vi, när vi börjar gensvara till Gud. Att vi ber skördens Herre att han får tala in i människors liv. Det är Gud som måste tala in i en människas liv. Och engagera varje människa för sin sak. Och En församling har alltid ett andligt uppdrag. Vårt första uppdrag här på jorden är att föra ut evangelium. Alltså budskapet om Jesus Kristus. Om livet med Jesus och livet som kommer att handla också om evigheten. När vi predikar evangelium i somras så börjar vi alltid att säga Vet du att Gud har en underbar plan för ditt liv? Vet du att Gud har en underbar plan för ditt liv? Det var det första. Det andra är, vet du vad som kommer att hända om du dör ikväll? Eller om du dör i morgon Vet du vad som kommer att hända? Vet du om du kommer till himlen? Hur människor svarar här är väldigt olika. Men sen kommer en kort, kort, kort beskrivning av evangelium. Guds gåva. Alla har syndat. Men Gud har gett sin gåva genom Jesus Kristus som är evigt liv. Och ju människor svarar där, det är lite olika det också. Och sen kommer den här bönen som gör att Guds ande kan börja verka med sin godhet. Och sen tror vi att varenda människa, när man har smakat Guds godhet, vill be frälsningsbön. Eller hur? Vem skulle kunna säga nej till Jesus? Och är du här idag som ännu inte har tagit emot Jesus, så kommer du inte kunna säga nej till Jesus när du ser hans godhet. Så Jesus säger, be skördens herre, gå via Gud. För annars kommer ni att bli frustrerade när ni ser alla behov. Så kommer ni att komma in i frustration om ni inte går via Gud. Och ber att han talar in i människors liv och väcker en iver. Och en längtan i deras hjärtan att tjäna honom. Ni vet, jag jag satt och läste också om den... Om den förlorade sonen som den här liknelsen heter. Det var ju två söner. Den ena trodde att det var jättetråkigt att tjäna Gud. Som jag tänkte när jag var ung. Det är de bruna strumporna. Blir man frälst så får man inte något roligt i livet. Det var ju verkligen en lögn. Och det var verkligen en förvirring och mörkens för mig. Men den ena sonen som kallas för den förlorade sonen. Han tänkte så här. Nu ska jag ta all, allt det jag har och allt som jag har rätt till. Och sen ska jag leva livet. Och jag ska festa med mina vänner. Och jag ska leva i otukt. Och jag ska leva livet. För ska man tjäna Gud så tar han ifrån den allting som är roligt. Men vi vet ju hur det gick För honom. Alltså han blev ju så utarmad på allt och till sist så fick han vakta svin och försöka äta lite svinens mat. Men han som var hemma hade också en felaktig uppfattning om Gud. Han tänkte så här, okej jag har ingen lust att gå ut och leva livet på det där sättet. Men jag får väl stanna här och jobba. Och så säger han, och slava för Gud. Så när, när, när fadern kommer till honom och säger att det, det, det är en brorsa, han som, han som gick ut och, och förstörde sitt liv. Han har kommit tillbaka, nu ska, vi ha, nu ska vi glädja oss. Så blev han så fruktansvärt arg. Så han ville inte så gå in och, 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 och ha festa tillsammans med sin bror som har kommit hem. Och jag tror att om vi har en felaktig inställning till att tjäna Gud så kommer det att bli jobbigt för oss när tusentals människor tar emot Jesus till frälsning. Alltså det blir jobbigt för oss. För det blir ju ett extra arbete för oss, eller hur? Alltså vi måste bestämma oss för att vi ska glädja oss över att människor kommer tillbaka till Gud och att människor blir frälsta. Alltså vi måste så bestämma oss idag att det här är kul. Det är kul att byta anlägga blöjor. Alltså vi kommer, fy är du gravid? Och så tänker man, och jag ska byta blöjor nu under tre år. Och hoppas de klarar att hålla sig torra, i alla fall om två år. Alltså att det är fyra jobbigt. Och jag kan inte skaffa barn för de kommer skrika på nätterna. Och de kanske får öroninflammation. Och de kommer kanske att få glid. Vi skaffar inga barn, det blir bara jobbigt. Jag tror nästan ingen tänker så. De tänker inte på blöjbyten och att barnen gråter på natten och att de inte sover en hel natt. Utan de glädjer sig över och längtar efter att få ett barn. I de flesta fall tror jag att det är faktiskt så. Man tänker inte på det jobbiga som också följer med. och Jag tror vi måste bestämma oss nu, för nu går vi in i en tid. Visst tror vi det? Där vi kommer att få se tusentals människor och frälsta. Och då får inte vi tänka sig, ska bara jag gå här och slava för då tappar vi glädjen, utan vi ska tänka det här kommer att bli fantastiskt. Är ni med i det? Alltså vet det här, wow, wow, det här kommer att bli det mest fantastiska, underbar. Vi ska föda barn, trillingar och tvillingar. Vi hörde ju här på mirakelkonferensen, någon sa, hur många har du vunnit för Gud? Hundra! De såg ju inte deppade ut. Så nu i mirakelkonferensen, eller i mirakel, nu under upptackshelgen så kommer vi få vittnesbörd. Också från många av er som har varit ute och vunnit Människor för Gud. Och får berätta om glädjen att vinna Människor för Gud. Men det är ju en sak att föda ett barn. Alltså man föder ju inte ett barn i ränstenar och lämnar det där. Utan det här att ta hand om barnet. Att det är mognar och växer och får gränser och fostran och, och träning att kunna ta ett moget ansvar i framtiden. Det fodras ett arbete. Och Bibeln kallar oss för arbetare. Men det har ju fått liksom en dålig klang. Alltså i Guds rike arbetare. Därför djävulen förstörde arbetet. Alltså det var det första han gjorde efter syndafallet: det var att förstöra arbetet. Alltså det blev i andlete svett ska du få äta ditt bröd. Alltså han förstörde det här som Gud hade tänkt som var kreativitet och glädje och utveckling av gåvorna. Och få råda över skapelsen och ta hand om den och råda över fiskar och fåglar och allt där. Och, och ha omsorg och, och förvalta det som de hade fått. Men djävulen han liksom... Det syndafallet förstörde arbetet och det blev något jobbigt. Och det här kan man ju känna att människor som, som jobbar i världen kan tycka att de inte är med i en produktionskedja. De bara gör en liten del och de får inte del av det som de arbetar i och så vidare. Och därför föddes ju också marxismen om du har läst det. Så ville man att arbete skulle ge mening. Och det fanns någonting där att vi ska arbetet ge mening. Men jag tror att arbetet ger mening både i det vi jobbar i världen och i Guds rike. Genom att vi gör det tillsammans med Jesus. Visst är det så? Alltså då kan du kan stå och diska på en restaurang med smörjelsen. Du kan ha var och var än du är. Du kan jobba i skogen och bara fröjda dig över att naturen klappar i händerna. Du kan ta hand om barnen och glädja att den heliga anden är med dig med visdom. Därför att i Jesus brys arbetets förbannelse. Och de gåvor som Gud har lagt ner i våra liv ska först och främst få tjäna honom men också bli en välsignelse till människor som du möter på din arbetsplats. Men ditt första uppdrag var än du är är evangelium. Det är alltid vårt första uppdrag och det får vi aldrig glömma bort att föra ut evangelium. Det är vårt första och viktigaste och väsentligaste uppdrag i den här världen. Så vi ser att Jesus säger arbetare till skörden. Och sen talar han till arbetarna. I Matteus 11 så talar han till de engagerade arbetarna. De som har engagerat sig i barns behov, i vuxnas behov, i lidandet i världen, i fattigdomsproblematiken, i, 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 i sjukvården, i skolan. De som har engagerat sig. De behöver att komma till Jesus. De som har engagerat sig. De behöver det. Och, och, och vi vet ju också, jag, jag satt och läste här om, om Israels folk i, i, som fick komma till Egypten. I början var det ju väl signat i Egypten på grund av Josef. Men sen när han dog så började man lägga på bördor och bördor och bördor. Och sen kom Israels folk in i slaveri. Och förlorade sin frihet. Och när, 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 när Moses kom för att tala om för fara släpp mitt folk. För de ska ut i öknen och fira gudstjänst. Då la fara på dem extra tunga bördor. Alltså han, han tyngde dem med sådana bördor. För han tänkte, om jag tynger dem med bördor. Då glömmer de bort att de har den här frihetslängtan i sina hjärtan. Och vi vet att de var så tyngda av bördor så de till och med vände sig mot sitt ledarskap. Och säger till Moses, varför kommer du här och ska befria oss? Du säger, det blir bara värre när du talar om frihet. Och ibland när du och jag börjar komma ut i den här friheten och tjäna Gud och få en glädje i vårt tjänande. Då kommer mörkrets makter och lägger på oss felaktiga bördor så att vi ibland också kan tro att det är Gud som gör det. Och det här var ju också i Mose-liv när han skulle föra ut hela folket ur Egypten. Det var ju över en miljon människor som skulle ut i ödemarken och sen i det förlovade landet. Och det står att han hade en sån tung börda av ansvar för allt det här. Alla människors ve och väl och mat och vatten och kreatur och allt det här. Så till sist så säger han till Gud, så här, min börda är för tung. Jag orkar inte det här. Men då säger Herren, du ska få medarbetare som bär tillsammans med dig. Så bördan inte ska bli för tung. Men bördan fanns ju kvar. För folket skulle ju ut ur så att säga, Egypten. De skulle genom öknen och de skulle in i det förlovade landet. Så det var ingen negativ börda. Men det fanns något negativt i det här. Och krafter som var verksamma för att göra det här för tungt och för jobbigt. Och därför behöver vi som är engagerade Visst är vi det? Vi är engagerade Vi brinner i våra hjärtan För att människor ska bli frälsta Vi brinner för att genomföra och fullborda det som Gud har kallat oss Vi brinner av att, att få se profetoren gå till sin fullbordelse. Vi är engagerade Alltså jag älskar engagerade människor För därför jag blev marxist eller vänsterradikal när jag var ung, för jag tyckte de var så engagerade. Jag kommer ihåg att jag besökte ett politiskt parti en gång. Jag ska inte säga vilket det var. Och det var ungdomar där. Och det enda de pratade om var snygga kläder och fästar. Och då tänkte jag, det ingenting för mig. Men så såg jag de vänsterradikala. Och jag minns särskilt en gång när de var, det var spörrängare ute. Det var börja komma in mot hösten. Och de stod på gatan med sina traktater och delade ut dem och propagerade. Jag kände, här har vi folk som är engagerade. Och jag hamnade där. Men den drivkraft jag fick var inte den som jag egentligen längtade efter. För jag längtade efter en annan drivkraft än den jag fick där. Och så mötte jag kristna som var engagerade. Halleluja! Alltså att få möta kristna som är engagerade. Och när jag mötte Jesusrörelsen och de här hippie-människorna från Kalifornien för detta narkomaner och alkoholister och intellektuella och alla var engagerade i att föra ut evangelium och tala om Jesus och bygga Guds rike. Då kände jag, jag lämnar det här andra politiska. Nu ska jag vara tillsammans för de som ska föra ut evangelium. Halleluja! Engagerade! Och när man är engagerad så kan man bli trött och slita. Alltså man är så engagerad, man är bara upptagen av det. Man är liksom genomsyrad av det, man är engagerad. Alltså det rör hela ens liv. Och när, när människor är engagerade så blir det också väldigt, det berör en så det kan lätt bli konflikter också. Om man är avslagen spelar det ingen roll, eller hur? Jag menar om jag är bland avslagna människor, det händer väl ingenting. Men när man är bland engagerade så rör det ju själva hjärteroten, eller hur? Alltså det brinner ju. Och ibland så blir det som en köttliten flamma som kommer för vi är engagerade. Hellre det är en avslagen Coca-Cola. Eller vad säger du, Johnny? Ja, vi struntar i det här, vi lägger oss en stund till. och utan Engagemang. Det, det tycker jag är så vackert, engagerade. Människors frälsning, bygga Guds rike, barnens bästa. Att, att barnen ska få en trygghet i skolan och förskolan. Och att bibelskolan ska vara stark och brinnande. Jag vill inte ha en avslagen bibelskola. Jag tror inte någon vill gå på en avslagen bibelskola. Bibel hasar harasar in oförberedda. Vi försov oss i morse. Vi gjorde något annat igår kväll. Det kräver att man är engagerad. Man är överlåten, man är brinnande. Den ska märka att det här är mitt liv. Det här är värt att dö för. Det är evangelium. Och därför så säger Jesus: Kom till mig, och nu ska vi se vilka som ska komma. Han säger vilka som ska komma. Kom till mig, säger han i 29 versen, eller 28 versen. Alla ni som arbetar. Kom till mig, ni alla som är engagerade. Alla ni som brinner. Alla ni som har tagit, tagit beslut att, att bara bära det. Att ta ansvar. Kom alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Därför att det är tunga bördor. Och jag slog upp i, i en ordbok igår också. Vad ok vad det stod om ok. Och på Bibelns tid. Om man går till Afrika och tittar så här. Så, så är ok, har ok inte som en negativ betydelse. Utan man ska fördela vikt och tyngd. Om man ska bära vatten så har man ett ok som man får fördelat. Så att man har lika mycket på varje sida. Eller så kan man ha ett dragdjur. En oxe som går i ok med varandra. För att kunna dra en, dra en tung börda. Så många gånger så var ju oket till för att man ska kunna samarbeta för att göra ett bättre arbete. Men det fanns ju också beskrivet i Bibeln om satans ok. Negativa ok. Ok som drar åt olika håll. Ok som tynger ner. Bördos ok. Ok som inte Jesus vill att vi ska bära. Men vi måste veta idag vi alla som är här att alla människor bär ok på olika sätt. Men vi gör ett beslut i våra hjärtan som Guds församling att vi ska bära Guds och ok, Jesu ok. Och då säger den så här Kom till mig ni alla som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Kom till mig ni alla som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Visst är det här vackert? Jag ska ge er vila. Och vad är det egentligen han vill säga så här? Han säger till oss här. Ni, ni klarar inte av att bära allt det negativa. Allt det smärtsamma. All den förtvivlan, all den nöd. Alla, allt det ni kommer att se när ni engagerar er. Alltså att bara engagera sig i sexuella övergrepp bland barn. Alltså det det kan du och jag inte orka bära. Vi kan inte bära det. När vi ser hur saker ser ut och vad människor gör mot andra så kommer vi att gå sönder av det. Alltså vi bryts ner av det. Och det är därför som Jesus säger, ni måste komma till mig och få vila. För jag ska bära den tunga delen av oket. När jag studerade ok så såg inte jag några sådana ok. Därför att i ett ok ska man fördela bördan så det ska bli lika på varje sida så det inte blir obalans. Men när det gäller Jesu ok så är det verkligen obalans. Det är verklig obalans och det är därför han säger för kom och vila här nu så ska jag visa er hur det är. För ni får inte gå över på min sida och bära det som ni inte orkar bära. För om vi är på fel sida så kommer vi att sluta engagera oss och dra oss undan. Men vi ska engagera oss ännu mer. Halleluja. Kom till mig, ni alla som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Och vi behöver den här viloplatsen i vårt engagemang. För man kan inte köra i 110 hela tiden. Man måste stanna upp. Och komma till vila på insiktsidan och tänka Det är Gud, det är Jesus som bär den tunga delen av oket För annars kommer vi att kasta av oss oket Och då hamnar vi i djävulens åk ok. För något ok kommer vi att få bära Men vi ska göra ett beslut i våra hjärtan varje dag Jag vill ta på mig Jesu ok Det bästa av bästa ok Att få tjäna Jesus är inte slaveri att tjäna Jesus är inte tristess. Att tjäna Jesus är inte bundenhet. För jag läste om ock ok, så sa de. ock ok betyder att man tar sig ifrån sin frihet. Att man blir betryckt och kommer i fångenskap. Det betyder ok. Ja det gör det kanske utifrån världens synvinkel. Men inte när du och jag ska tjäna Jesus. Då älskar vi det här oket. Vi älskar att tjäna Gud. Halleluja. Kom till mig och få vila. Och sen när vi har fått den här vilen så vi ser att det här åket som vi ska bära. Det är inte världens oken ok och någon rättvis fördelning. Utan Jesus tar den tunga, tunga, tunga delen för att vi ska orka engagera oss. Och vi ska engagera oss. Visst vill vi det? Vi ska engagera och Vi ska brinna utan att vi ska bli utbrända. Och vi ska... Vara engagerade utan att gå sönder. Vi ska vara engagerade utan att bli bittra och arga som Marta som bara bråkar tills vi blir på Jesus också. Därför de tycker att ingen hjälper henne. Utan vi ska komma till Jesus ska vi få den här djupa, djupa inre vilan för att kunna fortsätta vara engagerade hela livet. Jag tror inte på att man vid en viss ålder inte är engagerad ännu mer. Utan jag tror vi ska vara engagerade och brinnande ända till den sista dagen. Eller vad säger ni? Vi ska vara engagerade. Och engagemang är ju en heliga andes eld som ska brinna allt starkare utan att förtära oss. Och jag tror Moses, Moses fick se det här redan innan han gick in i sin tjänst. Så såg han den brinnande busken eller hur? Och, och den brann inte upp. Och vi kommer att ha en eld och det kommer att vara skillnad på oss som engagerar oss med Guds ok än de som engagerar sig i världen. Och det måste bli en skillnad, vänner. Det måste bli en skillnad. Därför, världens ok är inte lätt. Och det kommer att bli tyngre och tyngre för människor att bära världens ok. Men vi tar på oss Jesu ok och det är frivillighet från våra hjärtan. Och därför så kan man nog säga att vi varje dag väljer hans ok. Vi väljer att tjäna honom. Vi väljer varje dag att tjäna Jesus. Och han säger, ta på er mitt ok och lär av mig. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag för jag är mild och ödmjuk i mitt hjärta. Där säger han i 29 versen och lär av mig. Därför när vi går i ok med honom så kommer det inte att skava och bryta ner oss och göra oss till slavar och missmodiga. Utan då, då gör vi det här på ett felaktigt sätt. Därför han säger, lär av mig, och han gick i ok med fadern. Han gick ett perfekt ok med fadern. Han gick i ett, ett sånt ok med fadern där han inte tyngdes ner. För det står att han hade glädje mer än med bröderna. Och jag tror att djävulen lägger på oss bördor som inte Gud har lagt på oss. Alltså jag, jag vet att han gör det. Alltså han lägger på börda och så tänker man ja men det där är nog Guds börda. Det finns en Guds börda. Och vi bär oket ihop med honom. Men han bär den tunga delen. Och han måste få bära den tunga delen. Annars går vi sönder. Och vi måste avslöja mörket när det kommer i rörelse. Så vi känner igen. Vad är det här för någonting? För Jesus säger ju kasta bördan på Herren. Kasta bördan på Herren, för han har omsorg om er. Och det finns bördor som vi måste lägga av. Och därför säga, kom till mig och få vila. Jag kommer ihåg en, en, en för många år sedan så förlorade jag en medarbetare. Eller jag förlorade två faktiskt. Det var, ja, det var kanske 20 år sedan. Och jag, vi, hade, vi, hade, vi hade hållit på ganska länge med tidningen Helande löv. Så jag hade liksom gjort vissa saker och de andra hade gjort andra saker. Och det här är många år sedan. Och sen så sa de, de två medarbetarna att när vi ska sluta, och det var, det var ungefär på en vecka, så stod jag där med hela tidningen. Och jag kommer ihåg alltså vilken stress jag kände. Nu känner jag inte sån stress längre. För jag har lärt mig det där att jag måste komma till vila först innan jag tar på mig åket igen. Men jag känner sån fruktansvärd stress. Och jag kände mig så fruktansvärt övergiven. Och jag kände, hur ska det här gå? Jag har ingen som hjälper mig med den här tidningen. Och det här är Guds profetiska ord. Och vi ska ha en tidning för andes, själ och kropp. Och hur ska vi lösa det här? Och jag kände så fruktansvärt stress att jag nästan höll på att gå sönder. Och jag var tvungen att säga, nej herre, det här klarar inte jag. Ska vi lägga ner tidningen? Vad ska vi göra? Tack och lov där här 20 år sedan. Men då kände jag de här orden för det här. Kom till mig och få vila. Och när jag fick den här vilan hos Gud då frågade han mig så här. Linda sa han ja, Du är ju aldrig ensam, du har ju mig sa han. Du, du litar ju på mig, sa han. Kan inte du och göra tidningen själv? Det klarar vi väl sa Gud. Och jag tänkte Nej, Gud, nu får du glömma. Nu får du, nu får du säga på något annat sätt. Det kommer aldrig att ska du och jag göra den själv. Och så sa jag så här Det kommer inte gå, men Tror du inte att det kommer att gå, Så han. Jag har ju alla resurser och all förmåga och allt där. Så visst kommer det att gå. Och jag kom i den där vila. så han lyckas övertala mig, så jag. sa, Ja, men det kan väl du och jag göra tillsammans då, sa jag. Det kommer att gå jättebra. Och så kände jag bara en som vila på insidan. Och så gick det fyra, fem dagar och jag fick helt nya medarbetare. Som var med mig sen tror jag 15 år framåt. Och arbetade med tidningen. Men jag kommer ihåg den där stunden när jag satte inför Herrens ansikte. Kan inte du och jag göra det här tillsammans? Så jag, tänkte. jag är en riktigt frisk. Det här kommer väl aldrig att gå. Men bara att få känna det. Men det kommer säkert att gå. För Gud är med mig. englarna är med mig. Heliga ande är med mig. Jesus är med. Det här kommer att gå. Och det kommer en som vila i mitt hjärta. Och Gud vet ju vad du och jag förmår. Han vet ju vilka gåvor vi har. Men det är någonting han liksom vill ha från våra hjärtan i, i olika situationer. Det är den här förtröstan. Visst var det så Johnny som du sa en gång där. Du, du har börjat tänka förtröstan. Tillit och förtröstan. Vad var det du sa att du inte var i Ina längre? Just det, tålamod, det måste vi ha, tålamod, tålamod, tåla ut, hålla ut, och ut. Utan det som svängdes i ditt hjärta där. Och så sa du, Gud jag ska komma in i, i tilliten Han ska inte överge mig. Han ska inte lämna mig. Han ska inte låta mig stå där i förtvivlan och utsatthet. Utan jag får komma till vila. Och när jag kommer till vila, då tar jag upp boket på nytt. Och jag tycker allra med att du har tjänar Gud i drygt 40 år. Ibland har det varit trist att ta upp boket på nytt. Ibland när man känner så här, nej jag tror inte jag tar upp oket på det här när nu får någon annan ta det. Men sen, mitt ok milt och min börda är lätt. Mitt ok milt och jag är ödmjuk i hjärtat. Jesus var ödmjuk i hjärtat. Tänk att gå i ok med någon som är så snäll och så godhjärtad. Och därför säger Jesus här, vi ska inte gå i ok med den som inte tror. För då dras man åt olika håll. Den ena vill en sak och den andra vill en annan sak. Men att gå i ok med Gud är det bästa av det bästa av det bästa. Men det måste vi få bort felaktiga bördor från våra liv. Jag ska läsa snabbt här. Då säger han, nu säger ni igen så här. Du ska finna ro för din själ. Eller ni ska finna ro för era själar. Alltså var ligger stressen allra mest i våra liv? Visst ligger det i själen. Det ligger i själen. Och många gånger så skulle Jesus kunna vara sönderstress. Jag tänker ibland så här, varför stressade han inte? Han kunde göra tjata på lärjungarna och Ser ni inte mycket folks behov? Ser ni inte behoven? Är det latmaskar? Ser ni inte att alla är sjuka här och, och behöver hjälpa med att göra någonting då? Alltså han, han reagerar inte i den här stressen som Marta. Ni vet hon kom ut och grälade och till sist så började hon gräla på Jesus också. Det var ju kanske fel person att gräla på. Men, 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 men han säger ju inte så Jesus. Han är inte stressad över att behoven är så fruktansvärt stora. Så vi ska inte tänka så här i arken att vår bön att vi ska få mindre att göra. Eller hur? men Jesus säger ju inte så här ser ni inte vilka stora behov det han såg det, men vägen dit var beskörens herre att han sänder ut arbete låt en heliga ande göra verket i ditt liv, för stressen kommer ifrån själen och det är därför han säger två gånger kom till mig och få vila kom till mig och få ro och nu tänker inte jag på hela sådana här veckor som vi måste, retritveckor och återhämtningsveckor jag tänker på att vi varje dag måste komma en liten stund till Jesus för att få ro och vila och påminna oss om vem bär den tunga delen det är Jesus det är inte ett rättvist ok det är inte rättvist fördelat så vi bär lika mycket som Jesus alltså, om vi skulle se vad han bär och vad vi bär skulle vi kunna tänka han bär tusen kilo och jag bär en fjäder Utifrån evighetens perspektiv. Därför vi bär ingenting i egen kraft. Vi bär det tillsammans med Jesus. Felaktiga bördor. Och i i Jesaja ska jag avsluta och säga. Det finns alltså ok som vi måste bryta. man Man får inte glömma att man är tillsammans med Jesus. Visst är det lätt att vi gör det när vi blir utmanade. När vi hade vår första Jesus helar upprättad och jobbar fortfarande på Livets ord. Och vi hade börjat arbeta ut Jesus helare upprättad konferensen. Så, så, så skrev vi ju, träffade vi alla förebedare som skulle vara med och hjälpa oss. Och då hade ju de som skulle komma på konferensen, det var mellan 300 och 500 personer faktiskt, som hade skrivit ner sina behov. Och när, de, när förevedarna såg behoven så, så backade de ut nästan alla och sa det här, Vi går inte med på det här, det här kommer vi inte att klara av. Vilka fruktansvärda sjukdomar som vi vet inte vad det är för sjukdomar. Vi har aldrig hört talas om dessa hemska sjukdomar. Det här klarar inte vi av. Och då fick vi säga, nej men det var bra att ni såg det. Därför Vi kommer inte att klara av det, men Jesus kommer att klara av det. Och vi ställer oss till Jesus förfogande och låter honom få verka igenom våra liv. Och jag kommer ihåg den där första Jesus hela upprättar för över 40 år sedan. bedernas glädje där de såg när konferensen var över. Det är Jesus. Det är han som har gjort det här genom våra liv. Och jag kommer ihåg att de sa så här. Vi känner oss i pigga fast vi har hållit på i två, tre dagar och betjänat andra människor. Ja, därför att du har fått vila och ro i din själ. Och för att du och jag ska orka engagera oss så måste vi få den här vilan och roen i vår själ där vi kommer att få möta olika omständigheter. Gång på gång möter vi de här omständigheterna och ibland tror jag att vi ska lita på varandra. Vi ska luta oss mot varandra. Vi ska känna den här tryggheten, men den första tryggheten måste vara oss Jesus, eller hur? Men vi ska kunna lita på varandra. Vi ska kunna veta att vi står fasta, vi är överlåtna. Men vi vet ju inte vad livet erbjuder. Vi kan bli överkörda med en buss. Jag är på när jag var i England en gång. För det var vänstertrafik och jag såg inte bilarna. Det var bara en sekund så är det blivit överkörd. Alltså det är inte allt som vi kan uppfylla. Även om vi ska önska det. För det händer saker. Men Jesus är trofast. Och jag kommer ihåg, Daisy Osborn sa till mig en gång så här. Linda sa hon, du ska lita på människor och överlåta det till människor. Och delegera till människor. Men du får inte låta dem bli din styrka i ditt liv. Och då sa hon så här, för att jag litade på mina, min medarbetare för mycket vid ett tillfälle. Och hon dog faktiskt av det sen också. Eller hon dog av olika saker. Men det här var liksom en, en del i det här att hon brötts ner. Och hon sa en gång att hon hade... Hon stod på en jättestor plattform i Afrika och så hade hon en medarbetare som skulle hjälpa henne ner från den höga plattformen. Och hon hade ju alltid fina höglackade skor och var sådär snoffsigt klädd Daisy Osborn. Och medarbetaren skulle hålla henne under armen och ge en stabilitet när hon gick ner för trappen. Och så såg bara medarbetaren en kompis och sa, hej! Släppte taget om dig som bara brakade ner för trappen och bröt sönder Lorbens halsan Hon var i Afrika som fick ingen riktig hjälp och det fanns ingen röntgen och det var ganska så arbetsamt. Det där. Så att hon fick liksom, blev väldigt nedgången i sitt liv på grund av den där skadan. och Då sa hon till mig att, att du måste ha ditt första stöd hos Jesus. Men du ska alltid lita på människor, kunna delegera till människor, ge dem ansvar. Men du måste ändå veta att människor är ju som av kött och blod. Och det är som ett gräs som en dag står och nästa dag är borta. Men Jesus är din trygga fäste i livet. Och jag tror att det var det som Jesus ville lära lärjungarna i det här. För annars klarar inte vi av när bördorna blir för tunga. Ibland kan du känna, men jag står ju ensam här. Kommer någon ihåg, Elia sa det. Ja, men jag är ju ensam här. Alla andra har böjt knä för bal. Men det var ju inte sant. Det var 7000 som inte hade böjt knä för bal. Men de hade gömt sig i grottor och dragit sig undan och var rädda för att bli dödade. Men den här ensamhetskänslan som han hade gjorde också att han blev ett utsatt läge. Men vi har alltid Jesus med oss. Och därför säger han, kom till mig så får du rå och vila och glöm inte fem gånger om dagen måste man nästan tänka så här det är Jesus han är med mig halleluja jag har kraft jag har nåder tack Gud du bär den tunga delen jag slipper bära det här nedbrytande, emotionella för när man möter liksom övergreppen, våldet, synden Alltså du, och jag ska kunna leva i en syndig, nedbrytande och smutsig värld utan att gå sönder. Därför Jesus har burit syndens förbannelse när han dog på korset. Predika är bra. Vi ska engagera oss. Alltså ni kommer att bli så engagerade. Men ni ska inte gå sönder, ni ska inte bli utbrända, ni ska inte bli uttrötta, ni ska inte få huggtänder. Marta fick ju huggtänder. Ska jag stå här och jobba ensam? Så fräste hon. Men nu ska vi ta Jesaja 61. Jag ska bara ta det till sist. Jesus säger: De är felaktiga åken och, och trycket. Jag tänkte, Jesus, du borde ha en, en, en del i vapenrustningen som heter tryckkammaren. Ja. Det, har ni känt trycket? Jag har känt tryck i sommar också. Tänkte, och jag ska semester, halleluja, så jag ligger på playan i anden. Men det är, ett väldigt tryck i and, det är ett väldigt tryck i andevärlden. För det pågår ett krig. Mot arkens uppdrag och medarbetare och kallelsen och bibelskolan och barnen. och Det pågår ett krig hela tiden. Och vi kan inte säga, nu tar jag semester från kriget. Det, hoppas man. det vet vi att folk inte kan göra i Iran och Irak. Att mest semester från kriget. De är mitt i kriget. Men vi är mera en övervinnare. Och vi måste känna igen de här bördorna som Satan lägger på på Guds börda. För vi ska ha en börda. Vi har ett ansvar. Så det är inte fel det. Men de här felaktiga bördan som trycker ner oss, gör oss tungsinta och deprimerade. Och då säger Jesus så här till oss. Från Jesaja 9. Så talar han. Det är egentligen ett profetiskt ord om Jesus. Som talar om den här friheten i den helige ande. Jesaja 9. Och sen kan vi också. Om ni vill läsa Jesaja 11. Men det står i nionde, vers, nionde kapitel versen 1. Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Det ska inte vara nattsvart mörker. Och så säger han i sjunde versen, det folk som vandrar i mörker ska se stort ljus. Över de som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. För du förökade folk som du inte har gett stor glädje. De ska glädja sig inför dig som man gläds under skördetiden. Som man jublar när man delar byte. Och det här ska jag säga profetiskt för arken. Alltså vi kommer att glädja oss över skördetiden. För vi går in i en skördetid. För vi är engagerade nu. Vi bryr oss om människor att de ska bli frälsta. Vi bryr oss om ungdomsvärlden. Vi bryr oss om de äldre som håller på att dö i åldringsvården utan att veta något om Jesus. Vi är engagerade för andra människor ute över världen. Vi är engagerade att ge god utbildning. För människor kan ju nästan ingenting. Jag såg på vem vet mest eller var någon sån här frågesport igår. Och det var en ung flicka som var kanske 25 år sådär. Och så frågade de en fråga om det var nya eller gamla testamentet, galatebrevet. Och så sa hon gamla testamentet. Alltså kunskapen i Guds ord är på bland många människor noll. Alltså de vet ingenting men du vet jättemycket. Och vi är engagerade Att barn ska få Guds ord på söndagsskolan Och barnen som ännu inte känner Jesus Ska få lära känna hon Vi är engagerade Och vi älskar engagemang, eller hur? Men vi tycker inte om att bli utbrända Och uttröttade och huggtänder så då säger Jesus här att vi ska jubla så när man delar byta. Alltså vi ska rycka människor i djävulens käftar. Vi ska lösa göra pengar ifrån satans planer att förföra den här världen. Eller hur? Han håller på att förföra hela världen. Och pengar har han. Och vi ska ta byte och vi ska hämta byte i dag efter dag från djävelens läger. För att föra in pengarna i Guds rike för evangelium. Halleluja. Och så säger han, och säger nu, nu står det här egentligen om Jesus då. För du ska bryta deras bördors ok. Och du ska, och deras skulder och, och deras bördors ok och deras skulders käpp och deras plågare stav. Som på midjans tid. Du ska bryta åken och skuldrornas käpp och plågarens stav. Som på midjans tid. Du har säkert läst om midjans tid i domarboken. Gideon och hela folket var i fångenskap och rädsla och bundenhet. Där fienden kom som gräshoppor och tog allt. Och de gömde sig för att överleva. Vi ska inte gömma oss för att överleva. Vi är engagerade. Och hela den här kommunen ska få se ett engagerat folk som brinner. Vet du, de som är engagerade, de brinner. Vet du, man dras till de som brinner. Var de än brinner för så dras man till det. Hur kan man gå in i högerextrema rörelser med våld? Hur kan man gå in i det? Jo, men det beror ju på att de här brinner för någonting. Alltså man kan ju brinna för allt möjligt. Man brinner för det. Det finns ju klubbar som brinner för det ena och det andra. Och man drar med sig folk för man brinner för det. Man brinner för fotboll, man brinner för motorcyklar, man brinner för det ena och det andra. Men vi ska brinna med en klar låga för Jesus och föra ut evangelium. Och i midjans tid så läser vi om Gideon som var så fruktansvärt rädd och Gud börjar ändra namn på honom. Istället för att vara det minsta i familjen, den svagaste av alla, så säger Gud till honom Du är min starka stridsman och du ska befria folket från fienden. Och så nu ska jag läsa till sist det här. För du ska bryta bördornas åk och skuldernas käpp och plåga den dag som på midjans tid. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, makten, auktoriteten. Och hans namn är. Vem tjänar vi tillsammans med? Hans namn är svag, missmodig, deppig, trött. På gränsen till att jag ger upp. Är det honom vi tjänar? Det är inte det va? Jag hörde en profesi en gång. Nu ger jag upp säger Herren. Men jag tror att det var mer från köttet än från anden. Men det här vänner. Det här det här kan göra oss så starka. Så, så, så fortsätta att brinna även om vi känner. Men jag står i ensam här. Det är nästan inga som brinner för ungdomar. Du kanske måste brinna själv ett tag. Det är ingen som brinner för dem som behöver Jesus i äldrevården. Går vi in och sjunger någonting på äldrevården här i kungsängen och bro? Det är väl ingen som tänker på det. Kanske du måste stå ensam och brinna ett tag. Och sen kommer de andra känna, vi ska gå och sjunga nu. Vi frågar ledarna om vi får komma och sjunga i, i äldrevården och berätta om Jesus. För du kanske börjar brinna. Och när det brinner så tänds också elden runt omkring dig. För du är engagerad. Och därför måste vi få bort de här felaktiga bördorna och tyngden som inte kommer ifrån Gud. Vi ska bära bördor. Vi ska arbeta. Men vi måste se, vad är det för något som läggs till från mörkret? Eller hur? Vad är det som läggs till från mörkret? Som gör oss deppade, modlösa. Vi måste känna igen det där som kommer. Och då säger han, kasta det. Kasta det på mig. På hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under. Vi har underens Gud med oss. Hans namn är rådgivare. Hans namn är mäktig far, mäktig Gud. Hans namn är evig far. Hans namn är frids första. Hans ok är milt och hans börda är lätt. Och han kommer under den här hösten att engagera oss. Och då ska inte du tänka så att jag vågar inte engagera mig. Jag har så dåligt erfarenhet av att engagera mig, Jag kommer då att bli utbränd och uttröttad. Men vi ska komma när vi arbetar ska vi komma till honom som ger vila. Och sen ger han ro. Och när ro kommer, vila och ro är lite grann samma sak. Men när ro kommer då påminner han oss och säger glöm inte vem som är med er. Glöm inte vem ni har med på er högra sida och vänstra sida. Det är han som heter Fris Den som kan lösa alla konstiga konflikter. Den som kan bana en väg för dig och lyfta upp dig och synliggöra dig. Den som kan göra under. Den som är mäktig. Den som har härradömen. Det är han som är med dig. Och idag så ska vi, vi ska lyfta av och lägga undan, kanske Herren visar dig, alltså felaktiga åk. Felaktiga ok. Alltså jag kände när jag var ung att jag var på komma under ett felaktigt ok. Och därför startade vi Arkens helande center. Och vi har startat också Arkens rehabiliteringscenter. Och vi har startat Arkens sjöhamragård. Därför att jag märkte så här, så här kan jag inte leva. Därför det här blir ett ok. Alltså jag såg nöden bland gatumänniskor som... Jag minns en farbror där som hade... Som kissade på sig och bajsade på sig. Han, han bara låg där och såg halvdöd ut. Och vi, jag tänkte honom får vi ta hem. Så vi tog hem honom. Sen såg vi någon av min dotter frågade den där med häxbettet. Ja men det var någon som vi tog hem från psyket som hade legat inne. För han sa att han blev biten med en häxa på nacken. Jag vill ta hem honom också. Och sen var det en ung pojke som hade fått en all- allvarlig schizofreni. Som hade blivit utstött från sin familj. Jag vill ta hem honom också. Sen hade vi några till också som vi tog hem. Tills vi märkte att det blev ett ok som vi inte skulle bära. Och då fick vi visdomen från Gud. Hur kan vi göra med det här? Så att inte det här blir en sån tyngd så vi tappar kärleken till människor. Så vi måste hitta andra vägar att göra det här. Men engagemang drar med sig det här. Det finns ingen som inte engagerad Som kommer att uppleva det här För när man engagerar, man vill göra sig delaktig man vill satsa, man vill finnas med Och så blir det ett felaktigt ok Och så använder djävulen vårt engagemang Och vår kärlek till människor För att bryta ner oss Och därför måste vi känna igen det här Det här felaktiga ansvarstagandet Och att vi ska klara av det här i egen kraft Och så, så kommer han att lägga på oss bördor som gör att vi blir modfällda Och trötta och uppgivna och så tänker vi, jag vill inte vara med i en engagerad församling. Det blir bara jobbigt. Men jag tror att du som är här har valt den här församlingen. Därför att den har engagerat sig. Jag vet ju andra som säger, jag kan inte vara med i den församling. Den gör ju ingenting. Det är bara navelskåderi och gossa med varandra och lite underhållning. Utan arken är en engagerad församling i, i här Och utöver stora delar av världen. Men vi ska inte bli utbrända och nertyngda och bära bördor som vi inte ska bära. Utan när vi kommer till honom så tänker vi, tack och lov. Att han bär den tunga delen och jag får bära den lätta delen. Och man skulle nästan kunna säga godispåsen, om man är lite ytlig, så skulle man kunna säga vi får bära godispåsen. Helande, upprättelse, seger, befrielse, Guds goda gåvor. Det får vi bära, för evangelium är ett gott budskap. Så om du nu är här idag och känner att jag har några bördor som jag nog inte ska bära, Ibland jag känslan att jag tar på mig bördor för, för barnbarnen och grejer och allt möjligt. Alltså jag måste passa mig. Jag vet vad jag ska bära. Men jag vet vad jag måste bära till Gud. Och jag måste veta skillnaden. Och jag måste vara noggrann i mitt liv. Så att jag inte låter djävulen tynga mig med bördor. För då kommer inte jag kunna vara här. Jag måste veta det. Vad är Guds börda och vad har lagts på som jag inte ska bära? Och det här är svårt ibland att se. Man måste komma till Jesus för att se det. Man måste vila en stund för att se det. Därför att själva stressen gör ju att man kommer i det där ekorhjulet. Man måste komma till den här vilan. Jesus, Har jag fördelat det här fel nu? Har jag kommit på din sida av oket? Och så korrigerar man sig. Och han bråkar ju inte. Alltså han kommer inte att slå dig då och säga misslyckade människa. Nu har du tagit emot stress som jag inte ville. Utan han är, vad är han i sitt hjärta? <laughs> var är han i sitt hjärta? Oskar och ska vi säga: Mild och öds i hjärtat För man tänker: Nu kommer han på oss. Utan, mild, han säger: bara, Nu korrigerar vi det här lite. Det är inte du som ska hela människor. Jag vill bara ha dina händer. jag har försökt att hela människor för att sa press på en. Att du måste du hela människan. Så du är en dålig och Dålig led. Hela nu människor. Man får ju så kramp i handen. Så man kan, kan lägga ut den på någon sjuk nästan. Några längre. För man har fått kramp. Och sen flöda i nådegåvorna. Du måste ha nådegåvor. Och du ska flöda i det här. Och så får man inte tag på någonting. det blir bara tackande från insidan. Då måste man komma till viran. Oh, tack Jesus. Du bär den tunga delen. Och jag får bara komma och bära bördan ihop med dig. För jag vill engagera. Och jag tror på engagerade församlingar utan utbrändhet. Men vi är inte där än. Vi håller på att lära oss, eller hur? Jag har blivit trött många gånger. Då. Hur ska jag klara det här? Åh, nu har den där medarbetaren sökt till mig. Vad ska det gå när jag har inga pelare? Och hjälp, vad ska jag göra? Alltså, när tankarna kommer till mig, den känslan kommer till mig, då måste jag tänka här. Kom till mig och få vila. Kom till mig och få ro. En liten stund. Tänka till. Och så tänker vem är det som är med mig? Frids första. underens Gud. Kunskapen och visdomens Gud. Så nu lovsångare. Nu ska vi göra så här. Och Är det så att du känner att du har syndens börda? Att du känner att bitterheten, att du har varit som Marta också. För det är lätt att bli som Marta. Jag gillar Marta. Hon är engagerad i matlagningen. Visst är det bra att vara engagerad? Jag vill inte ha en massa folk i kaféter. och inte minst engagerad. Skit i samma och potatisen bränsle eller något. Alltså det är ingen engagemang. Engagemang betyder det här ska bli det bästa. Nu kommer Jesus på besök. Han ska ha den bästa maten. Det är engagemang. Visst är det bra att vara engagerad. Men det var på fel sätt. Alltså hon engagerar sig på fel sätt. Alltså, Hon tog på sig saker som Jesus inte hade bett att ta på sig. Hon hade kunnat skala potatisen vid hans fötter. Därför är Jesus säger Maria har valt den viktigaste och bästa delen. Men visst är det bra att hon är engagerad. Tänk att ha städpersonal som inte är engagerade. Bara slarvar. Det vill du ju inte ha. Men det måste vara ett engagemang som är på rätt sätt. Som inte bryter ner men som bygger upp. Och det här ska vi komma in i. Jag säger så här det, här, det är inte lättast, men vi kan i alla fall börja med att lägga undan de här felaktiga bördorna och orken och anklagelsen och kraven och allt det och besvikelsen och allt, alla sådana saker som kanske mörkret har lagt på. Så lägger vi undan det och så ska vi börja den här terminen. Halleluja! Engagemang. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Och nu ber jag att vi får komma till vila en liten stund i den här gudstjänsten. När vi får se vad du har gett oss för börda i vårt engagemang. Och det som har lagts på oss, som har brytit ner oss och gjort oss deprimerade, tungsinta. Kanske till och med lite bittra och arga på dig Jesus. Att vi tycker att du har gett oss för tung börda som Marta tyckte. Och grälare på dig. Men jag vet här att du lägger inte på oss någon tung börda på det sättet. För ditt dok är mild och din börda är lätt. Så visa oss nu herren, Så vi kan lägga undan idag felaktigt ansvarstagande för barn och barnbarn. Felaktigt ansvarstagande för saker som har engagerat oss. Men det har blivit något som har gått fel. För saker som vi arbetar med på vår arbetsplats. Där vi känner att vi bara bli bittra och arga och besvikna. Vi lägger oss sidan idag vi vet att det här kommer inte från dig det är inte du som har lagt börda de här bördorna på vår börda som vi ska bära tillsammans med dig och vi ber det heliga ande nu för oss i den här fridsplatsen där vi kan lägga av vår börda vid dina fötter där vi kan kasta vår börda på dig för du har omsorg om oss. Vi ska bära börda, vi ska ta ansvar. Men det ska inte bryta ner oss. Det ska inte trötta ut oss på sånt negativt sätt att vi tappar vår glädje. Men vi ska få utskifta, byta. Och vi ska få se en tid som kommer i arken med en sån glädje, med sånt engagemang, med sånt jubel. Och jag ber dig heligande, hj- hjälp oss under veckor som kommer att se skillnaden mellan din börda och djävulens börda hans ok och ditt ok din stav den tröstar oss och slår oss inte och vi vet här att när du verkar i våra liv så är det godhet och nåd Och kärlek och omsorg Så kom nu heliga ande Även om vi känner att vi står ensamma Att vi måste brinna ensam under en tid Så vet vi att vi brinner inte ensam För du Jesus du säger ju till lärjungarna Mina lärjungar ni kommer att överge mig Ni kommer att lämna mig ensam Men jag är inte ensam För fadern är med mig och jag ber det för var och en som har känt att de har stått ensamma i kampen. Att de ska känna den här dagen. De är inte ensamma. För du är med dem. Och ingenting kan skilja dem från din kärlek. Så jag ber dig nu helige Ande, om Omnå den här söndagen. Att få lägga undan bördor i Jesu namn. Och nu säger Herren sanda att den tyngsta bördan är syndens börda. Och är du här som ännu inte är frälst ännu inte tagit emot Jesus som din frälsare så ska du få göra det just nu. Du ska öppna ditt hjärta för Jesus just nu. Och se vilken kärlek han har visat dig. Han bar syndens börda och syndens straff. Han bar sjukdomens börda och smärtans börda på Golgata kors. Och nu knackar han på ditt hjärta. Jag hör knackningen. Sessi Keidia, Rosagoria, Menderosaidia, Kelosoria. Han knackar på din dörr. Han knackar på din dörr. Och han frågar, vill du släppa in mig? Nådens konung, kärlekens konung. Och vi öppnar våra hjärtan nu för Jesus. Och vi hjälper dig att öppna ditt hjärta. Säg Jesus, jag tar emot dig som min frälsare. Jag öppnar mitt hjärta för dig. Och jag bjuder in dig som min frälsare in i mitt liv just nu. Säg det till Jesus. Jag tror i mitt hjärta. Och jag bekänner med min mun nu att du är min frälsare. Och du är frälst av nåd på grund av Jesu gärning. Kom heliga ande över dem som har tagit beslut. Att för första gången ta emot dig som frälsare. Men också alla de som har tagit emot dig på ett sånt sätt. Att de känner att det blev en börda. Ett slaveri, en besvikelse. Att de ska få ta upp oket på nytt. Men det ska vara på ett nytt sätt. Det ska vara med kärlek och förvissning och visshet. Att ditt ok är mildt och din börda är lätt. Så kom du heliga ande. Och så hjälper du oss idag och lägga undan. Bördor så vi kan tjäna dig med glädje i alla våra livsdagar. Kom helige ande. Och vi ska sjunga nu en stund och så lägger du undan. Nu kommer Herren och visar dig om vad det är för någon börd du ska lägga undan. Som har tyngt dig och tagit glädjen ifrån dig. Bara kasta den på Herren. Lägg undan den. För nu kommer det att ske någonting i ditt liv under hösten. Ett helt nytt engagemang. En glädje du inte haft tidigare. Och jag prisar dig nu Herre för att vi alla här idag. På säga Herre vi lägger undan felaktiga barndom. Vi lägger undan det här som har skapat den irritationen, frustrationen, sorgen, besvikelsen. I våra liv. För du ska aldrig någonsin lämna oss. Och aldrig någonsin överger oss. Och du överger inte barn och barnbarn. Du överger inte församlingen. Du överger inte hemgruppen. Du överger inte för världens i världen och all världens nöd. Du överger inte en enda människa. För du har älskat varje människa med en kärlek som tror allt, hoppas allt och uthärdar allt. Så kom nu heliga ande. Och nu lägger du bara undan och vet att det här är felaktiga bördor som har brutit ner dig och gjort dig sorgsen. Och nu ska du få bära bördan tillsammans med Jesus i ansvarstagande engagemang och glädje över att få tjäna den levande guden utan dåligt samvete. Så kom nu heliga ande, kom med heliga ande och gör ditt verk just nu i våra liv i namnet Jesus.